0: Hallo und herzlich Willkommen bei Deinem Glücksweg. Dein Weg, anders zu sein, Dich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Mein Name ist Joanna Kutasik und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß und Inspiration bei Deinem Podcast. dass du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Glücksweg. Ich hoffe, du hast die Folge von letzter Woche gut verdaut. Da haben wir über negative Gedanken und Grübeleien gesprochen und das war ein Anliegen einer Bekannten von mir, die meinen Podcast hört und mich gebeten hat, ob ich denn nicht eine Folge dazu machen könnte über Panikattacken, Ängste, Grübeleien und ja, ich habe natürlich die Herausforderung angenommen. Ich möchte natürlich diese Themen auf jeden Fall besprechen. Das stand von Anfang an auf meiner Liste. Dennoch ähm, ist es natürlich eine sehr intensive Thematik auch einfach, wo man wirklich schon tiefer reingeht. Und genau da möchte ich mir natürlich auch ausführlich Zeit dafür nehmen. Und deswegen habe ich dieses ganze Thema in erstmal drei Folgen aufgeteilt. Die erste Folge war die mit den negativen Grübeleien. Und heute möchte ich über Panikattacken sprechen. Was sind Panikattacken? Und nächste Woche werden wir über das Thema Angst sprechen. Okay, was sind eigentlich Panikattacken? Man muss sagen, Panikattacken sind eines der intensivsten Erfahrungen, die man machen kann. Es ist auch für Menschen, die noch nie eine Panikattacke hatten, wo ich auch wirklich sehr froh drum bin, dass es auch noch Menschen gibt, die keine gemacht haben, weil es ist wirklich sehr, sehr intensiv und ja, einfach nicht schön und deswegen ist es auch sehr schwer für die Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben, sich da hineinzufühlen oder manche belächeln das auch und sagen, ja, die wieder mit ihrem übertriebenen Panikmachereien und so, ich bitte euch wirklich von ganzem Herzen, wenn ihr selber noch keine Panikattacken hattet, verurteilt andere Menschen nicht dafür, denn ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die mich kennen, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich bin auch immer der Meinung, es gibt für alles eine Lösung und es gibt nie etwas, wo man aufgeben sollte. Ich sitze hier und bin positiv und habe es geschafft, es zu erkennen, aber ich hatte diese Erfahrung gemacht und ich muss sagen, ich wünsche keinem Menschen auf dieser Welt sowas zu erleben, weil es ist wirklich sehr unangenehm und ich glaube auch, dass es wenn es wirklich krankhaft wird, dass es schon viel Mut, viel Überwindung, viel Glaube an sich selbst braucht, um da wieder rauszukommen. Aber wenn du betroffen bist, möchte ich dir auch sagen, bitte hol dir Hilfe, du bist nicht allein man kann das schaffen und dieser Podcast dient einfach dazu, als zusätzliche Bereicherung für dich eine Erfahrungsgeschichte von mir zu hören. Ich bin keine Therapeutin, kein Arzt oder sonstiges, deswegen spreche ich hier wirklich aus Eigenerfahrung, aus Eigengelernten und möchte dir das einfach zusätzlich mit auf den Weg geben. Okay, ich würde die Folge damit starten, dass ich einfach meine Geschichte erzähle, was damals passiert ist. Ich habe das auch schon in einer der ersten Folgen etwas erwähnt, aber ich möchte jetzt ein bisschen intensiver darauf eingehen. Passiert ist das Ganze an einem Abend, wo ich allein zu Hause war. Es ist jetzt, glaube ich, bestimmt fünf Jahre vielleicht sogar schon her. Ich hatte mich nicht so wohl gefühlt und muss aber auch sagen, dass ich zu der Zeit schon sehr oft ähm, körperliche Symptome hatte, wie Herzrasen und ab und zu Ängste, irgendwie einen Herzinfarkt zu bekommen oder sowas. Wirklich während der Arbeit dachte ich mir, oh Gott, irgendwie hat es jetzt gestochen und nicht, dass da irgendwas mit meinem Herzen ist. Und auch so ein bisschen diese ähm, Angst bei Kopfschmerzen schon so, oh Gott, vielleicht nicht, dass ich einen Hirntumor habe. Oder ich hatte Angst beim Duschen meine Brust anzufassen, weil ich mir dachte nicht, dass ich da irgendwie einen Tumor hätte. Und das ist natürlich nicht normal, so ein Denken. Und man sollte auch nicht so denken, weil das einfach nicht gesund ist. Auch zu dem Thema werde ich auf jeden Fall eine Folge machen, wieso wir nicht negativ denken sollten und was das mit uns machen kann. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Warum hatte ich denn diese Gedankengänge? Ich muss dazu sagen, ich habe 2013 meine Mama verloren. Die ist an einem Lungentumor gestorben und ich glaube, dass das vielleicht auch mit der Auslöser war zu diesen Gedankengängen. Meine Mama war sehr jung, Anfang 40 und ist von dieser wunderschönen Welt gegangen. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Ja, ist ja klar. Ich meine, in zehn Jahren bin ich Anfang 40 und wenn ich mir vorstelle, es könnte da schon vorbei sein, das ist das natürlich was, was keiner möchte. Deswegen sind diese Gedankengänge entstanden aus Angst, es könnte was mit mir nicht stimmen. Diese Gedanken habe ich zwar wahrgenommen, aber mir war noch nicht bewusst, was daraus resultieren kann. Und daraus entstanden ist Folgendes. An diesem besagten Abend hatte ich Fernsehen geguckt und habe schon gemerkt, irgendwie, ja, ich fühle mich nicht so und irgendwas passt nicht. Naja, hm, bevor ich dann wieder in die Grübeleien abdrifte, in dieses negative Denken, ach, dann gehe ich schon mal ins Bett. Ich habe mich schlafen gelegt. Und bin um 23 Uhr ungefähr noch mal aufgewacht, weil ich auf Toilette musste. Bin auf Toilette gegangen und saß auf der Toilette und habe gemerkt, oh, ich kriege ganz schwitzige Hände. Ich fange irgendwie an zu zittern und mein Herz fängt an zu rasen. Und dann ist natürlich die Panik in mir hochgekommen. Dann dachte ich mir, oh Gott, das, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und wer das schon mal hatte, man hat wirklich Todesangst. Man hat Angst, man muss jetzt sterben. Und das ist ein Gefühl, was ich wirklich keine Wünsche und es ist nicht schön. Und was ich als erstes gemacht habe, meine damalige Freundin habe ich kontaktiert, denn sie ist Arzthelferin und habe ja geschrieben, dass irgendwas nicht stimmt. Und, und dann hat sie natürlich sofort angerufen und habe ich ihr die Situation geschildert, dass ich merke, irgendwas passt nicht. Dann habe ich meinen Blutdruck gemessen, der war bei 160 zu 110, glaube ich. Und ja, ich, ich war natürlich total in Panik. Was ist, wenn ich jetzt tot umfalle und keiner kann mir helfen, weil ich bin ja allein zu Hause. Naja, dann hat sie gesagt, ruf doch den Notarzt an. Dann habe ich den Notarzt angerufen. Ich weiß noch, die Dame am Telefon hat gefragt, was los ist und wie alt ich bin. Dann habe ich ihr das so geschildert und dann sagt sie ja. Aber wissen Sie, in ihrer jetzigen Situation und in ihrem Alter ist das jetzt kein Notfall und ich, ich habe ihr zugehört und dachte mir so, was redet diese Frau? Ich habe das Gefühl, ich muss gleich sterben. Ich kriege ein, krieg einen Schlaganfall oder Herzinfarkt oder irgendwas. Und, und sie sagt, ich bin kein Notfall. Ja, rufen Sie doch bitte die, ach, ich weiß gar nicht mehr, den, wie hat sie gesagt, ambulanten Notdienst oder so. Also quasi ein Arzt, der ambulant unterwegs ist, aber eben kein Notruf in dem Sinne ist. Naja gut, ich dann da angerufen und war da erstmal in der Warteschleife, wo mir dann irgendwelche Zahnärzte vorgeschlagen worden sind. Und ja, und wenn sie mal wieder eine Zahnreinigung brauchen, dann dies und jenes. Und ich dachte mir so, was ist hier los? Ich, ich sterbe gleich und, und ich warte hier in der Warteschleife. Naja gut, letztlich kam ich dann endlich durch und dann habe ich auch wieder meine Situation geschildert. Und dann hat die Dame am Telefon gesagt, ja, ähm, also es ist ein Arzt unterwegs und... Der fährt halt natürlich mehrere Patienten ab und wenn ich dann dran bin, dann kommt er als nächstes zu mir. Und dann habe ich gesagt, aber wann ist das als nächstes? Ja, das kann sie mir jetzt so nicht sagen, das kann eine halbe Stunde dauern, das kann eine Stunde dauern. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe Angst, dass ich gleich umfalle, also ich bin allein zu Hause. Ja, dann ähm, gehen Sie doch runter zum Nachbarn. Es ist mitten in der Nacht, also es war dann schon, glaube ich, äh, halb zwölf, zwölf habe ich gesagt, ich kann mir jetzt nicht einfach beim Nachbarn klingeln. Also ja, dann machen sie die Tür auf, dass zur Not der Notarzt dann rein kann. Naja gut, ähm, ich bin aufgelegt und irgendwie total überfordert. Ich hatte sogar Angst, zur Tür zu laufen, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt aufstehe, falle ich vielleicht um. Und also es war wirklich richtig. Ich hatte klitschnasse, kalte Hände, ich hatte kalten Angstschweiß und ich habe gezittert am ganzen Körper. Es war ganz, ganz furchtbar. Meine Freundin damals, die hatte auch einen Schlüssel zu mir in die Wohnung und sie hat gesagt, sie macht sich auf den Weg und fährt los. Auch mein Vater hatte ich kontaktiert und habe ihm gesagt, dass irgendwas nicht stimmt. Auch der ist ins Auto gestiegen und sind alle irgendwie los zu mir gefahren. Dann kam als erstes meine Freundin. Die konnte natürlich rein, weil sie einen Schlüssel hatte. Und wo sie dann da war, ging es mir schon ein bisschen besser, weil ich einfach wusste, okay, ich bin jetzt nicht mehr alleine, es ist jemand da und so, sie ist auch Arzthelferin, das heißt, sie hat auch ein bisschen Ahnung, was sie zur Not machen könnte, wenn ich jetzt umfall und so weiter. Und dann kam der Arzt. Blutdruck gemessen und ich geguckt und ding, hm, und ein bisschen paar Fragen gestellt, alles abgeklärt und ich war dann aber auch schon viel ruhiger und dann hat er gesagt, wissen Sie, Sie hatten jetzt gerade einfach eine Panikattacke. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ähm, also es war schon wirklich krass und intensiv und so, also irgendwas hat ja nicht gepasst. Und er hat gesagt, naja, es muss so ein kleiner Auslöser sein. Und dann haben sie sich halt jetzt reingesteigert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ich muss jetzt auch ganz dringend auf die Toilette. Und dann hat er gesagt, ja, ist ganz normal, weil das Adrenalin möchte ja jetzt raus. Ich wusste, weil ich ja nie in, mit sowas in Verbindung, in Berührung gekommen bin, wusste ich gar nicht, was redet der denn da? Was redet der denn da? Naja, gut, ich bin auf Toilette, dann kam ich wieder und dann hat er gesagt, ja, jetzt legen sie sich einfach mal schlafen und wenn morgen wieder alles gut ist, dann ist ja alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber muss ich dann morgen zum Arzt gehen? Hat er gesagt, nee, wenn sie sich morgen gut fühlen, müssen sie gar nichts machen. Und dann dachte ich echt, der verarscht mich, wirklich. Ich habe mir gedacht, was, was erzählt denn der? Ich bin jetzt fast gestorben und der erzählt mir, ich muss morgen nicht mal zum Arzt gehen. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Naja, gut, der Arzt ist gegangen, meine Freundin ist nach Hause gefahren, mein Papa, den habe ich gebeten, ob er bei mir schlafen kann. Der ist dann da geblieben und hat auf der Couch geschlafen. Na ja, gut. An sich war dann alles in Ordnung, ich habe dann auch geschlafen und am nächsten Tag war alles gut soweit, aber was nicht gut war, ich habe angefangen nachzudenken. Was war denn das jetzt? Was, was ist denn da jetzt passiert? Ich hatte totale körperliche Symptome und hatte furchtbare Angst. Und was ist denn da passiert? Nun gut, dann habe ich gegoogelt natürlich, was in dem Moment für mich persönlich eines der blödsten Ideen war, die ich hätte machen können. Denn wie ihr wisst, wenn ihr anfangt zu googeln, dann habt ihr ja die schlimmsten Dinge. Und wenn man eh schon in so einer Angstposition ist und fängt an zu googeln und googelt mit den falschen Fragen, kommt ihr natürlich auch zu den schlimmsten Horrorszenarien, die es gibt. Wenn ihr googelt, googelt positive, richtige Fragen, um zu positiven, richtigen Ergebnissen zu kommen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe wirklich schlimme Dinge gelesen und dachte mir jetzt, alles klar, okay, Panikattacken, ich habe jetzt eine schwerste Depression und schlimmstenfalls ähm, passieren halt einfach nicht schöne Dinge so. Ähm, bin dann auch zur Ärztin gegangen, weil ich mir dachte, ich muss zum Arzt gehen, weil es also war ja nicht eingebildet oder sowas, es ist ja wirklich gewesen. Und war dann bei der Hausärztin gewesen. Und habe ihr das erzählt und sagt, sie, ja, ja, sie hat eine Panikattacke. Ja, aber das, was ich wirklich, wirklich, wirklich ähm, vielen Ärzten, nicht allen, es gibt auch wundervolle Ärzte, aber einigen Ärzten nicht zu gute Lege ist, solche Aussagen einfach hinzuwerfen, aber dem Patienten nicht zu erklären, was das ist. Mir wurde das einfach so hingeworfen und ja, schau zu, was du mit dem Begriff machst. Ich hatte ja keine Ahnung, was das heißt, was es bedeutet und so weiter. Ich habe mich vorher nie damit auseinandergesetzt. Zu eurer Erklärung, was ist eine Panikattacke? Eine Panikattacke, also ich kann das jetzt wirklich mittlerweile, denke ich, ganz gut formulieren, beschreiben, erklären weil ich mich einfach die letzten Jahre mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe, durch wirkliche Tiefen gegangen bin und euch einfach damit ans Herz legen möchte und euch helfen möchte, damit richtig umzugehen und gar nicht so weit abzustürzen, wie ich es damals war. Und genau, was kann man verstehen unter einer Panikattacke? Eine Panikattacke ist folgendes. Ich hole mal aus. Ganz früher ähm, war es ja so, dass wir, wenn wir eine Gefahr gewittert haben, also jetzt früher die Steinzeitmenschen, haben einen Säbelzahntiger hinterm Busch vermutet oder so, ist Folgendes passiert, der Körper schüttet ganz viel Adrenalin aus und ihr kommt in einen Kampf- oder Fluchtmodus hinein. Ja? Das bedeutet, euer Körper hat natürlich Angst, eventuell sterben zu können, weil da ist ein Säbelzahntiger, der könnte mich ja jetzt auffressen. Und ich habe jetzt einfach diese Möglichkeit, durch diesen Adrenalinschub, den ich bekomme, der sich natürlich äußert in Herzrasen, Atemnot, Schwitzen, Zittern, ja, das ist auch irgendwo die Angst, zu reagieren, sprich zu kämpfen oder zu fliehen. Jetzt ist es so, dass in der heutigen Zeit, wenn wir so eine Panikattacke bekommen, meistens kein Säbelzahntiger in der Nähe ist. Das bedeutet, eigentlich müssen wir nicht fliehen und wir müssen nicht kämpfen. Das Problem ist aber, unser Körper schüttet Adrenalin aus. Der Auslöser, für diese Panikattacke können ganz viele verschiedene Sachen sein. Das können zu viel Stress, ähm, Überforderung, ähm, emotionaler Druck und, und, und. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die auf lange Zeit einfach eine, zu einer Panikattacke führen können. Ja? Und wenn wir natürlich nicht wissen, was da gerade passiert, sind wir total überfordert und steigern uns in diese Angst hinein. Ja, auch diese. Angst vor dem Tod, weil wir auf einmal bemerken, oh Gott, wir kriegen Herzrasen, wir kriegen Atemnot, wir schwitzen, wir zittern, wir haben kalten Angstschweiß und sowas. Und das ist natürlich auch das, was mir auf der Toilette quasi passiert ist. Aus dem Nichts kamen schwitzige Hände, Herzrasen, Zittern und so weiter. Im Endeffekt hat mein Körper komplett richtig reagiert. Ich habe einen Adrenalinschub bekommen. Was die Ursache dafür ist, musste ich erst im Nachhinein natürlich erörtern, aber in dem Moment kam dieser Adrenalinschub, der ja früher dafür da war, dass wir fliehen oder kämpfen. Und das erzeugt natürlich Herzrasen, weil Herzrasen brauchen wir. Wir brauchen diese hohe Aktivität, um zu rennen, um vor diesem Tiger zu fliehen. Wir schwitzen. Warum schwitzen wir? Weil wir unseren Körper quasi abkühlen um nicht zu überhitzen durch das Rennen. Wir zittern, das Zittern ist einfach nur eine Reaktion der hohen Energie, die uns gerade zur Verfügung gestellt wird, um zu fliehen. Und was machen wir in der heutigen Zeit? Wir machen nichts, sondern wir sitzen da. Sei es auch, keine Ahnung, ihr sitzt im Büro und habt total viel Stress und Druck von außen und das äußert sich dann in einer Panikattacke und ihr merkt, oh, mein Herz klopft und ich schwitze und ich zitter. Und das ist einfach nur eine ähm, von unserem quasi reptilien -Gehirn. also das Reptiliengehirn ist dafür verantwortlich, dass es Urängste hervorruft ja, und das haben wir einfach nicht verlernt und es wird wieder hochgeholt aus dieser stressigen Situation, der Überforderung und so weiter und dann haben wir körperliche Symptome. Wir bilden uns diese körperlichen Symptome nicht ein, sondern die sind wirklich da. Das Problem ist, wenn wir keine Ahnung von dem Ganzen haben, interpretieren wir diese natürlich falsch, weil wir interpretieren sie in, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und wenn natürlich, wie es in meinem Fall war, der Arzt mir nicht erklärt, was da passiert, so wie ich das jetzt euch erkläre, falle ich immer mehr in diese Grübeleien rein, um rauszufinden oh Gott, mit mir stimmt ja irgendwas nicht, weil ich hatte ja wirklich körperliche Symptome und die können ja nicht einfach eingebildet gewesen sein. Das heißt, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht. Irgendwo ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Hätte mir der Arzt am Anfang das gleich richtig erklärt, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, wie ich euch auch in den nächsten Folgen noch erzählen werde, wie weit es gekommen ist. Und deswegen möchte ich so viele Menschen wie möglich da erreichen, um sie einfach darauf vorzubereiten oder ihnen zu helfen, wenn sie vielleicht schon mal eine Panikattacke hatten, zu wissen, hey, it's all good, du musst einfach nichts tun, ist alles in Ordnung so. Dein Körper handelt ganz normal für dich. In ganz schlimmen Situationen kann es sogar sein, dass ihr einfach bewusstlos werdet. Das passiert aber deshalb, weil wir in solchen Situationen hyperventilieren und indem dein Körper dich einfach runterfährt und quasi du für ein, zwei Minuten bewusstlos bist, macht er Folgendes, wenn wir bewusstlos sind, dann atmet der Körper wieder ganz normal. Also er handelt total in deinem Sinne, er möchte alles tun, um dich am Leben zu erhalten. Also er tut ja nichts gegen dich, sondern er versucht alles, damit du wieder zu dir kommst. Also es ist alles sinnvoll, diese ganzen Reaktionen sind komplett sinnvoll und unser Körper ist so intelligent, dass er das alles super meistert. Genau, aber was ist, wenn uns das nicht richtig erklärt wird und wir in unsere Grübeleien, in unsere negativen Denkmuster hineinfallen und immer denken, Oh Gott, ja, irgendwas ist doch da mit mir. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht habe ich ja doch irgendwo irgendwas. Und dann beginnt der Kreislauf. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und jeder Arzt hat mir gesagt, dass es ist alles in Ordnung mit Ihnen. Und man denkt sich dann nach dem Arztbesuch, oh, der muss irgendwas übersehen haben, weil ich habe mir das doch nicht eingebildet. Also irgendwas ist ja, warum ich immer Herzstechen habe. Irgendwas ist ja, warum ich immer Schwindel habe warum habe ich denn ständig Herzrasen, warum habe ich Herzstolpern und so weiter und so fort. Also gehe ich zum nächsten, zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt und hoffe, dass er irgendwas findet, um beruhigt zu sein, dass ich eine Erklärung für meine ganzen Symptome habe. Das Ding ist nur, dass ich dann, ich glaube, ein Jahr lang ging meine Odyssee von Arzt zu Arzt und ich muss wirklich... Sehr, sehr dankbar sagen, ich bin an einen Arzt geraten. Das war ein ähm, Neurologe. Ich bin so dankbar dafür, der hat sich bei der ersten Sitzung eine Stunde Zeit für mich genommen und hat mir genau das, was ich euch jetzt erklärt habe, mit dem Säbelzahntiger und dem Adrenalin und so. Und äh, im Übrigen auch das Adrenalin, weil ich ja ähm, als der Notarzt bei mir war, ja dann gesagt habe, ich muss ganz dringend auf Toilette. Und er dann meinte, ja, das Adrenalin muss raus. Und auch das hat mir dieser Arzt dann erklärt, der Neurologe, bei dem ich war. Der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, wenn ähm, der Körper zu viel Adrenalin hat, dann muss er auch sich entleeren. Also ähm, er hat ein super Beispiel genannt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, haben Sie schon mal äh, Tierdokumentationen gesehen? Und dann dachte ich mir, so was will er denn jetzt damit? Ne? Und dann hat er gesagt, bei Tierdokumentationen sieht man das oft, wenn zum Beispiel eine Gazelle vor einem ähm, Löwen flieht, ja, weil sie jetzt gejagt wird, entleeren die sich ganz oft. Also während dem Rennen entleeren die ihren Darm. Und da habe ich gesagt, okay, das ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, weil wenn wir in dieser Angst, in dieser Kampf- oder Fluchtsituation sind, stoppt der Körper alle nicht notwendigen Vorgänge im Körper, das bedeutet, wenn, ich jetzt, wenn mich diese Angst überkommt, diese Panik, stoppt er meinen mein Verdauungstrakt für einen kurzen Augenblick, weil den braucht er ja jetzt nicht. Er braucht ja die Energie, um zu fliehen. Und wenn dann diese, dieser Adrenalinschub rum ist, so wie es bei mir war, also ich hatte diesen starken Adrenalinschub, ich hatte überhaupt nicht ans, ans Pipi machen oder sowas gedacht und ich war total angespannt und ängstlich und, und habe mich da reingesteigert in meine Szenarien. Und erst, wo der Arzt dann da war, wo ich beruhigt war, dass jemand da ist, der mir hilft, dann kam auf einmal dieser ganz, ganz starke Drang, auf Toilette zu müssen. Und da hat er auch gesagt, das ist ganz normal, weil dann das Adrenalin irgendwie raus muss. Es muss ja irgendwie ausgeschieden werden. Und das wird einfach dadurch ausgeschieden, indem man ganz dringend auf Toilette muss. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und das erklärt zum Beispiel auch ganz oft, das hatte ich auch in meinen Panikattacken. Bei mir haben sich die Panikattacken immer dann so geäußert, durch diese Grübeleien natürlich. Und ich lange, lange, bevor ich zu diesem Neurologen kam, habe ich immer versucht, mir das alles irgendwie selber zu erklären. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn man davon keine Ahnung hatte. Das begann bei mir immer mit einem Gefühl, so um die Nieren herum hatte ich immer, so vom Rücken. Das stieg dann so nach oben, hat sich ausgebreitet. Und dann hatte ich schlagartig immer Durchfall. Also ich hatte bestimmt in dem das ganze Jahr, Gefühlt immer Durchfall gehabt, mehrmals täglich. Ich hatte dann auch keinen Appetit mehr. Ich habe vier Wochen fast kaum was gegessen. Also wenn ich früh eine halbe Banane gegessen habe, war das dann immer so eigentlich eher gezwungen und so weiter. Ich hatte dann auch, glaube ich, in vier Wochen 14 Kilo verloren. Und ich hatte ganz schlechte Haut bekommen, obwohl ich wirklich, alle, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich nicht zu Unreinheiten neige. Aber die Zeit war wirklich extrem ja, dieses Gefühl war ganz, ganz furchtbar und das hat auch einfach dazu geführt, dass man durch dieses Gefühl natürlich noch tiefer in diese Grübeleien gekommen ist und alles nur noch schwarz gesehen hat, weil, wie ich euch jetzt auch in der letzten Folge erklärt habe, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr jetzt diese drei Folgen schon alle anhört, sonst ergibt es das eine oder andere vielleicht gar keinen Sinn für euch. Umso öfter wir einen Gedanken denken, umso mehr verankert der sich in unserem Gehirn und wenn wir natürlich den Fokus nur noch auf die negativen Dinge richten, werden diese negativen Dinge immer mehr in unserem Leben, immer mehr, immer mehr, weil wir den Fokus darauf richten. Und ich hatte dann eben den Fokus auf dieses übermäßige Achten auf die Dinge in meinem Körper, die geschehen, sei es mein, mein Pulsschlag, mein Blutdruck, mein jedes Pieksen, jedes Ziepen habe ich sofort das Schlimmste hineininterpretiert. Ja? Und dann trainiert man natürlich seinen Geist dahin, immer mehr Fokus auf diese Dinge zu richten. Und das ist natürlich falsch, weil wenn ich da immer mehr Fokus reinlege, wird dieses Ganze immer schlimmer und immer mehr. Und man, man gräbt sich dann immer mehr ein und, und will auch gar nicht mehr am Leben, sage ich mal, teilnehmen, ja am sozialen Umfeld, weil man nur noch in seinen Gedankengängen beschäftigt ist und, oh Gott, und hier und da und jenes. Und ich hatte dann wirklich auch jegliche Freude am Leben verloren. Ich weiß noch einmal, da waren wir einkaufen und dann hat irgendwie mein Freund gesagt, ja, ach, vielleicht spiele ich mal Lotto und dann hat er einen Lottoschein ausgefüllt und ich dachte mir in dem Moment, selbst wenn wir jetzt 10 Millionen gewinnen würden, ich könnte mich nicht mal freuen darüber. Ich könnte mich nicht mal freuen, weil ich gar keine Freude mehr gespürt habe, weil ich so in dieser Angst drin war ja, und in dieser Panik. Ich, das hat sich wirklich so weit ausgebreitet, dass ich teilweise, ich konnte auch gar nicht mehr in Menschenmengen gehen, das hat mich hatte ich immer diese, diese Angst. Ich hatte natürlich auch immer Angst, wenn ich wenn wieder dieses Gefühl kommt, was natürlich dann letztlich bei mir zum Durchfall auch geführt hat, was ganz normal ist, weil jetzt im Nachhinein weiß ich, dass dieses Gefühl, was kam, Adrenalin war und das natürlich dann wieder ausgeschieden werden musste und so. Ich stand teilweise an der Kasse und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt hier sofort raus, weil ich, ich kriege ja totale Panik, obwohl ich natürlich total sicher war in dem Moment. Es ist, Nichts gewesen, aber das ist so dieses Hineinsteigern, ja. Genau, so, jetzt bin ich bei einem Neurologen nach einem Jahr Kampf angekommen und der saß dann da und ich habe ihm das erzählt und dann hat er mir das alles Schritt für Schritt erklärt und auch was letztlich der Auslöser dafür war bei mir, war einfach, ich war überarbeitet, ich stand kurz vorm Burnout und da hat dann der Arzt auch gesagt, wissen Sie, wenn Sie in dem Tempo, wie Sie gerade arbeiten, weiterarbeiten, dann gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dass Sie in drei Wochen nicht mehr arbeiten werden, weil Sie werden nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und das war erst, habe ich mir gedacht, na, der erzählt halt ein bisschen Käse und so. Und dann sind wir immer tiefer in diese Gespräche. Genau, auf jeden Fall. Ähm, war ich dann in Behandlung bei dem Arzt, ich bin auch des Öfteren hin, ich habe auch so Hirnstrommessungen bekommen und es wurde wirklich wirklich mein ganzer Körper durchgecheckt und alles und er hat dann auch zu mir gesagt, also an sich bin ich kerngesund, man merkt aber einfach, dass wenn ich, ähm, das hat das EKG wohl gezeigt, wenn ich in der Früh aufwache, bin ich gleich von 0 auf 100, also ich bin Sofort da und normalerweise haben wir eine Aufwachphase, wo wir langsam wach werden und wir so langsam in den Tag starten und ich bin immer sofort da gewesen. so. Naja gut, letztlich wurde ich dann da eben komplett, alles wurde durchgecheckt und es war alles in Ordnung, bis auf meine Nierenwerte waren nicht in Ordnung. Und komischerweise hatte ich genau hinten am Rücken im Nierenbereich an der linken Seite immer Schmerzen gehabt. Und habe dann auch gesagt, ja okay, dann muss da ja was sein. Und dann hat er auch einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, nee, es ist alles in Ordnung, warum die Nierenwerte jetzt schlecht sind, das weiß man nicht, vielleicht trinken sie zu wenig und so weiter. So, das war natürlich eine Aussage, wo ich mir dachte, okay, da muss ja dann irgendwas sein. Also rumgegrübelt und nach einer Woche bin ich nochmal zu dem Arzt hin und habe gesagt, ich weiß, es ist blöd, wir waren, ich war erst vor einer Woche da, aber also irgendwas ist, weil ich habe ja wirklich Nierenschmerzen und die Nierenwerte sind ja nicht gut, das heißt, da muss ja irgendwas sein. <lacht> er hat mich angeguckt und dachte sich so, oh, Mäuschen, da ist doch nichts, aber gut. Ah, letztlich hat er sich dann das nochmal angeguckt und hat gesagt, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich soll mehr trinken und so weiter. Dann, dann ähm, war ich bei einem Urologen gewesen, weil ich mir dachte, okay, wenn der Arzt mir natürlich nicht sagt, was es ist und wenn natürlich die Werte nicht ganz okay sind, dann muss ja irgendwas sein. Dann bin ich zu einem Urologen gegangen und der hat sich das auch nochmal angeguckt <lacht> Und der hat mir dann so, so Brausetabletten verschrieben und hat gesagt, ja, wissen Sie, der Wert kann halt auch von ganz kleinen so Kriessteinen sein, die sich da absetzen und auch der Schmerz kann davon kommen. Und ich soll doch jetzt mal jeden Tag so ähm, eine Brausetablette trinken. Das führt dazu, dass einfach diese kleinen Steinchen sich lösen und rausgehen und so weiter. Das habe ich gemacht ungefähr nach drei Tagen, was schon echt gut gewesen. Und das ist jetzt eigentlich das Spannende, weil... Da habe ich mir dann das erste Mal gedacht, hey, okay, irgendwie krass. Also es war ja anscheinend was und jetzt habe ich da so Brausetabletten getrunken und jetzt ist es besser. Und ich hatte dann unter anderem, das ist eigentlich ganz lustig, ich weiß auch gar nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, aber ich erzähle es nochmal, ich hatte am linken Bein immer so ein Bitzeln über den Knöcheln. Das hatte ich immer abends, so also wenn ich von der Arbeit kam, mich auf die Couch gelegt habe, habe ich immer so ein Bitzeln da gefühlt und dachte mir so, komisch, dass es da bitzelt. Natürlich setzt man den Fokus darauf, weil ich war ja quasi, kann man sagen, Angstpatientin ja, Angstpatientin, und man achtet natürlich auf jeden Pups in seinem Körper so. Jeden Tag bitzelt es da an meinem Bein. Also bin ich wieder zu diesem Neurologen gegangen und habe ihm gesagt, also passen Sie mal auf, an meinem Bein bitzelt es immer so, ob er da mal gucken kann, er hat da hat er irgendwelche Elektronen ähm, dran gemacht und so. Und dann hat er gesagt, es ist alles in Ordnung, alle Nerven funktionieren, es ist alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber irgendwoher muss es ja kommen. Und dann hat er mich angeschaut und sagt, setzen Sie sich mal, ich sage Ihnen jetzt mal was. Okay, und dann sagt er, wissen Sie, wie reagieren Sie, wenn dieses Bitzeln kommt? Und dann sage ich, naja, das kommt und ich erschrecke, weil ich mir denke, irgendwas stimmt ja mit meinem Körper nicht, weil es bitzelt immer an derselben Stelle, also Irgendwas stimmt ja nicht, das heißt, nervlich passt ja da was nicht. Sagt er, genau da ist das Problem. Und ich dachte mir so, was redet der denn, ne? <lacht> und dann sag ich, wie meinen Sie das denn? Und dann sagt er, ich sag Ihnen jetzt mal was. Wenn Sie jede Nacht aufwachen und auf die Uhr gucken und es ist beispielsweise drei Uhr nachts, kann ich Ihnen sicher sagen, dass Sie jede Nacht um ungefähr die gleiche Uhrzeit aufwachen werden. Und ich habe gesagt, okay, und was hat das jetzt mit meinen Bitzeln zu tun? Und dann hat er hat gesagt, die Bewertung, die wir dem der Sache geben, wie wir sie abspeichern in unserem Gehirn, hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Unter anderem mit der Uhrzeit, nachts, wann wir aufwachen. Und erst dachte ich mir, was erzählt er mir denn? Denkt er jetzt, ich bin bescheuert oder was? Ich bild mir das doch nicht ein. Und dann hat er gesagt, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn das Bitzeln das nächste Mal kommt, nehmen Sie es wahr, aber bewerten Sie es nicht negativ. Sagen Sie doch einfach, Hey, Bitzeln, okay, du bist da, ich habe dich wahrgenommen, aber ich gucke gerade meine Lieblingsserie und ich will das jetzt weiter gucken. Und ich bin da wirklich raus und dachte mir so, also der hat doch einen totalen Schlag. Der will mir jetzt erklären, dass ich quasi balla bin im Kopf oder was. Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Am nächsten Tag lag ich auf meiner Couch, habe wirklich meine Serie angeguckt und es bitzelt an meinen Beinen. Und dann dachte ich mir, okay, Joanna, mach's doch einfach. Hey Bitzeln, schön, dass du da bist, aber ich gucke gerade meine Serie, lass mich in Ruhe. Das Bitzeln kam am zweiten Tag auch nochmal. Hey Bitzeln, schön, dass du da bist, aber ich gucke gerade meine Serie, lass mich in Ruhe. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, wie oft ich es gemacht habe, aber nicht sehr oft. Vielleicht drei, vier, fünf Mal. Und das Bitzeln ist nie wiedergekommen. Komisch, oder? Und da habe ich dann für mich entdeckt, okay, irgendwas ist da dran. Das bedeutet... Wenn ich das Bitzeln so wegbekommen habe, bekomme ich vielleicht andere Dinge auch so weg. Interessanterweise hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch einen Tinnitus. Ich war bei mehreren ähm, HNO-Ärzten gewesen und das war wirklich teilweise schon so schlimm, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich wirklich, ich habe ähm, mit Kopfhörern geschlafen, Vier Monate lang, also mit so Meeresrauschen, das hatte ich in, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das schon mal erzählt habe, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören, da habe ich das so ein bisschen mehr definiert, aber da möchte ich auch einfach nochmal das Beispiel von dem Neurologen nochmal erzählen, der Neurologe hatte mir damals auch gesagt, mit dem Tinnitus, eben mit dem ich vier Monate zu kämpfen hatte, also länger, aber vier Monate sehr, sehr intensiv und dann ist es besser geworden, hat er auch zu mir gesagt, wissen Sie, wenn Sie 100 Menschen in eine Wüste stellen, kann ich Ihnen garantieren, dass 99% dieser Menschen irgendein Geräusch wahrnehmen würden, obwohl es in der Wüste komplett ruhig ist. Und er hat gesagt, jeder Mensch hat ein natürliches Innengeräusch. Und die einen setzen den Fokus darauf und versteifen sich da rein und die anderen eben nicht. Und da habe ich auch mir gedacht, Mensch, irgendwie komisch. Aber seine Taktik hatte funktioniert. Dann hat er auch zu mir gesagt, wenn Sie jetzt in Ihrer Küche stehen, nehmen Sie die Geräusche Ihres Kühlschranks wahr. Habe ich gesagt, nee, nehme ich nicht wahr. Aha. Und wenn Sie jetzt Ihren Kühlschrank ins Schlafzimmer stellen, nehmen Sie dann die Geräusche des Kühlschranks wahr. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Man und sagt, und warum? Habe ich habe weil er da nicht hingehört. Da habe ich gesagt, aha, weil er da nicht hingehört. Genau, deswegen nehmen Sie ihn wahr. Das bedeutet, Sie nehmen Ihren Tinnitus wahr, weil der gehört da nicht hin. Und dann habe ich gesagt, was wollen Sie mir jetzt sagen? Er gesagt, Sie kämpfen quasi gegen diesen Tinnitus, weil sie denken, der gehört da nicht hin. Was ist denn, wenn der Tinnitus schon immer da war, aber sie ihn nie wahrgenommen haben, weil sie gar nicht in so stressigen Situationen waren? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und es ist wirklich so, dass ich Jahre davor, da ist mir sofort diese eine Erinnerung in den Kopf geschossen, da lag ich mit meinem Partner abends im Bett und lieg auf meinem Ohr und dann sage ich zu ihm, sag mal, was piept denn hier die ganze Zeit? und sagt er, hier piept doch nichts. Aber ich sage, na klar, hier piept doch irgendwas. Ist das der DVD-Player oder was piept denn hier? Und dann bin ich mit dem Kopf hoch und denke mir so, jetzt ist es weg, komisch. Habe mich wieder hingelegt und es hat weiter gepiept. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht und bin eingeschlafen und alles war gut. Und Jahre später habe ich mich auf dieses Piepen fokussiert. Und das Piepen ist immer mehr geworden und immer lauter. Ich hatte Tage, ich bin nach Hause gekommen, ich habe geweint weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte dieses Piepen nicht mehr ertragen. Und es ist, die Leute, die von euch vielleicht einen Tinnitus haben, wissen, dass Ärzte sagen, wenn der Tinnitus länger wie, ich glaube, zwölf Wochen anhält oder sogar kürzer, vier Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange die Dauer war, aber jedenfalls, wenn der länger anhält, dann ist es chronisch, dann geht es nicht mehr weg. Und man muss immer bedenken, chronisch bezeichnen wir oder bezeichnen Ärzte etwas, was dauerhaft bleibt, weil sie quasi keine Lösung dafür haben. Aber es das heißt nicht, dass es keine Lösung dafür gibt. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Viele ruhen sich auf diesem Begriff, es ist chronisch aus, und glauben, es wird nie wieder weggehen. Das bedeutet nicht, dass es nie wieder weggeht. Es gibt halt dafür gerade für den behandelnden Arzt vielleicht keine Lösung dafür. Und das habe ich für mich persönlich erkannt und wollte nicht aufgeben. Ich habe gesagt, wenn mir dieses Piepen für immer bleibt, dann, dann will ich will das so nicht. Also hat mir einfach dieser Arzt auch gezeigt, dass ich selber sehr viel bewirken kann. Und das war wirklich so ein bisschen auch der Schlüssel zur Lösung, muss ich sagen. Und auf jeden Fall möchte ich dir sagen, dass es, dass du dir schon klar machen musst, es ist nicht von jetzt auf gleich gelöst. Es ist vor allem, wenn du schon tiefer in der Sache drin bist, schon auch intensive Arbeit. Und natürlich muss der Wille da sein. Und ich sage dir, es lohnt sich. Es lohnt sich, weil das, man kommt da wieder raus und das ist so wunderbar, ja. Okay, wodurch entsteht jetzt die Panik? Die Panik entsteht natürlich durch zu viel Stress, Überforderung, zu viel negative Grübeleien, emotionale Empfindungen und so weiter. Und ihr dürft euch auch vorstellen, oft kommt die erste Panikattacke an einen Punkt. Sagen wir mal, ihr habt ein Glas voll mit Wasser, ist wirklich bis oben hin voll, es bildet sich schon so ein, so eine leichte Blase oben. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr das Glas so voll macht, dass es sich so eine leichte Wölbung ist? Und das ist euer Stress. Dieses Wasser, was da drin ist, ist euer Stresspegel. Und der ist richtig voll. Richtig bis oben hin voll. So, und jetzt passiert eine klitzekleine Kleinigkeit. Eine ganz Kleinigkeit. Es muss nichts Großes sein. ja? Keine Ahnung, euch nimmt jemand vor der Nase die Parklücke weg. Und das ist dieser Tropfen, der in das Glas fällt. Und der Tropfen fällt in dieses Glas und das Glas fließt über. Und dann habt ihr eure Panikattacke. Versteht ihr, das ist so, es so, wenn, wenn euer Maß an Stress, an Überforderung so hoch ist, dass ihr kurz vom Kippen seid, reicht eine Kleinigkeit, um dieses Glas zum Überlaufen zu bringen. Und es ist einfach over, ja. Es ist so wow. Und was könnt ihr tun, wenn ihr jetzt in dieser Panikattacke seid, Wichtig ist es zu verstehen, es ist eine Panikattacke. Es ist einfach nur eine Panikattacke. So unangenehm sie ist, es ist alles in Ordnung. Macht euch das bewusst, wenn ihr merkt, da kommt's. Manche von euch haben vielleicht schon öfter Panikattacken gehabt, umso eher könnt ihr diese auch identifizieren und sagen, hey, es ist einfach nur eine Panikattacke. It's all good, es ist alles in Ordnung. Oder das Zweite, was ihr machen dürft, ist, es anzunehmen und zu akzeptieren, okay, es ist eine Panikattacke und sie darf da sein. Sie darf einfach da sein. So bin ich dann auch aus diesen Gefühlen rausgekommen, weil ich durch dieses, was mir der Neurologe erzählt hat, mit diesen es einfach anzunehmen, wie jetzt dieses Bitzeln am Bein und zu sagen, hey, okay, du bist da, du darfst da sein, aber ich gucke jetzt gerade hier meine Serie. Und dachte mir, okay, was ist, was passiert, wenn ich genau das mit diesem negativen Gefühl der Panik mache? Was passiert denn dann? Probier es doch einfach aus. Und somit habe ich angefangen. Ich habe auch oft Panikattacken bekommen in der Arbeit, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich atme anders und mein Herz klopft und mir wird irgendwie so kalt und, und schwitzige Hände. Oder habe gemerkt, dass dieses Gefühl bei mir so im Rücken, Bauch wieder hochkommt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, Panik, du kommst, ich merke dich und es ist okay. Du darfst kommen und du darfst einfach da sein. Du darfst einfach da sein. Also quasi eine Akzeptanz schaffen. Und das Interessante ist, ich weiß, manchmal ist man wirklich genervt. Und ich hatte auch so Momente, wo diese Angst oder Panik kam. Ich hatte die ja manchmal sogar mehrfach am Tag. Ich habe dann nur gebetet und dachte mir so, oh, wenn es nur einmal die Woche kommen würde, dann wäre ich schon dankbar. Und irgendwann war ich so weit, dass es einmal die Woche kam. Und habe ich gesagt, oh, wenn es nur einmal im Monat kommen würde, dann wäre das doch toll. Dann kam es irgendwann nur noch einmal im Monat. Und dann, oh, wenn es nur noch einmal im Jahr kommen würde. Und so bin ich davon auch weggekommen, ja, und dieses, wenn ich dann so schon voller Wut auch war, weil es wiedergekommen ist, habe ich auch manchmal wirklich innerlich, okay, Panik, okay, Angst, dann komm on, ich bin da, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz Zeit hatte, habe mich hingesetzt, okay, gib mir, was du kannst, gib mir alles, was du kannst. Ich kenne dich, es passiert mir nichts, ich bin sicher, es ist nur ein Gefühl, komm, gib mir alles, was du hast und dann ist es rum ohne zu handeln, einfach sich hinzusetzen, anzunehmen, das Gefühl fühlen und es gehen lassen und es ist in Ordnung. Was auch interessant ist, dass ein Gefühl jetzt der Panik oder der Angst meistens nur 90 Sekunden anhält und danach geht es weg. Das heißt, wenn du anfängst, dagegen anzukämpfen und sagst, ich will nicht, dass du da bist und ich will, dass du weggehst, und dann kämpfst du dagegen an und hältst es quasi bei dir, weil du dadurch dieses Gefühl, diese Intensität der Panik verstärkst. Wenn du es aber anfängst anzunehmen und sagst, okay, gib mir alles, was du kannst. Gib mir, was du kannst. Und wisst ihr, was passiert ist? Auf einmal war es weg. Und ich habe, was ist denn, jetzt? Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das, was dann noch kommt? Ja? Mein Durchfall, mein, mein negatives Grübeln und so weiter. Wo ist das denn hin? Es war auf einmal weg. Und somit habe ich begonnen, das jedes Mal so zu machen. Immer wenn es kam, ah, da ist es wieder. Und hab innerlich, ah, da ist die Angst, da ist die Panik. Sie kommt, du darfst da sein, zeig mir, was du kannst und zack, war sie weg, sofort. Das ist total spannend, weil es im Endeffekt in unserem Kopf entsteht. Es entsteht in unserem Kopf. Und ja, wir haben danach körperliche Symptome, die sind auch wirklich da, die bilden wir uns nicht ein. Aber das resultiert aus diesen Gedankengängen. Ähm, man sagt ja auch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das ist so, also es ist so spannend, weil in diesem Spruch einfach schon wirklich, es ist nicht nur ein Spruch, sondern die Leute, die diese ganze Thematik auch mit Ängsten und Gedanken und ähm, Panik verstehen, wissen, was damit gemeint ist. Und zwar ist wirklich damit gemeint, wenn du. Das, was du denkst, äußert sich ja dann meist in einem Gefühl und diese Gefühl äußert sich ja dann in irgendeiner Handlung, ja, egal ob es in in, in Verzweiflung, in Trauer, ihr weint oder ihr wie auch immer, wie es sich bei euch bemerkbar macht. Und deswegen ist es ja oft so, dass es ein Grundgedanke sein muss, der euch zu dieser Angst führt und dieser Panik. Und das sich in einem Gefühl äußert und dann natürlich körperliche Symptome entstehen, wie Zittern, Herzrasen und so weiter, ja. Okay, was könnt ihr denn noch tun, wenn das jetzt zum Beispiel nicht so geklappt hat mit diesem, okay, come on, <lacht> zeig mir, was du kannst, äh, Panik. Mm, erinnere dich wirklich immer daran, dass alles in Ordnung ist. Es ist alles in dem Moment, ist es ist okay, es ist in Ordnung. Du bist sicher, dir kann nichts passieren. Und das Thema ist einfach, dass unser Gehirn dazu tendiert, immer zu katastrophalisieren. Also wir sind grundsätzlich so vom Kopf her gemacht. Das liegt einfach an unserem, unserem Stammhirn, dass wir wirklich immer wieder versuchen, rauszufinden, was könnte kommen. Also wie wir in der letzten Folge besprochen haben, dass wir immer versuchen, in der Zukunft die Probleme zu lösen. Das können wir aber nicht. Das kann euer Gehör nicht. Es kann die Probleme der Zukunft nicht lösen. Deswegen ertappt euch dabei, wenn ihr anfangt zu katastrophalisieren, irgendwelche Grübeleien, negative Gedanken, stoppt euch da. Ähm, dazu habe ich euch ein paar Tipps in der letzten Folge schon mitgeteilt. Das könnt ihr euch sehr gerne anhören, was ihr da tun könnt. Und somit kommt ihr da auch wieder raus. Das Dritte, was ich euch mit an die Hand geben kann, ist Fokus. Wenn ihr diese Situation habt, dass ihr merkt, oh, oh, da kommt wieder was. Fokussiert euch, fokussiert euch gerne auf euren Atem. Wie ihr wisst, euren Atem habt ihr immer bei euch. Das heißt, geht in eure Atmung, egal ob ihr gerade an der Kasse steht oder irgendwo anders. Konzentriert euch aufs Einatmen und aufs Ausatmen, damit ihr quasi raus aus dem Thema geht, raus aus diesem Grübeln. Und somit euch auch beruhigt und eurem Körper wirklich vermittelt, ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, es ist nur eine Panikattacke. Ich werde diese Panikattacke höchstwahrscheinlich überleben und es ist alles in Ordnung. Der vierte Punkt wäre wirklich auch zu meditieren. Meditation hilft sehr, sein Gehirn zu trainieren, um nicht mehr wie ein kleines Äffchen von jeden negativen Gedanken zum nächsten negativen Gedanken zu springen. Dazu machen wir noch eine separate Folge, wo ich euch erkläre, wie das funktioniert. Da könnt ihr euch aber gerne natürlich vorab schon informieren, was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht auch gerade in der Situation seid, wo ihr das dringend benötigt. Genau, und ganz wichtig ist, was auch noch zum Abschluss schön ist zu sagen, dass wir meistens ja Angst als Bedrohung sehen. Und das Spannende daran ist, dass Angst keine Bedrohung für uns ist, sondern Angst möchte dir helfen. Angst ist da, um dir zu helfen. Und ähm, meistens ist es ja auch so, dass diese Panikattacke ja dazu führt, dass wir ja Angst bekommen, was ganz normal ist, weil die Angst natürlich dazu führt, dass wir Adrenalin ausschütten und Angst will uns ja beschützen vor einer gefährlichen Situation die meistens in der heutigen Zeit gar nicht vorhanden ist in dem Moment. Aber früher war es ja so, dass ja der Säbelzahntiger ums Eck stand und wir deshalb Adrenalin, also auch Angst hatten und Adrenalin ausgestoßen haben, um eben zu kämpfen oder zu fliehen. Was in der heutigen Zeit leider passiert, da wir diese Angst, die wir dann haben, als Bedrohung sehen, kämpfen wir quasi gegen uns selbst. Und deswegen steigern wir uns dann da hinein und erzeugen dadurch immer mehr Angst. Also letztlich entsteht dann sowas wie Angst vor der Angst. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Und dann entsteht einfach so dieser Teufelskreis, wo wir uns schwer tun, rauszukommen. Ich möchte dich aber wirklich beruhigen und dir Mut geben und sagen, dass du es schaffen kannst. Ich habe es geschafft, du kannst das auch. Und das waren jetzt erstmal meine Tipps zur Panikattacke. Ich hoffe, ich konnte dir gut erklären und verständlich erklären, was denn eine Panikattacke ist, wie sie entsteht und ähm, was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Themen wollte ich so schnell wie möglich auch angreifen, weil ich damals zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist, mir genau das gewünscht hätte. Wenn ich gleich jemanden an der Hand gehabt hätte, der mir das wirklich gut erklärt, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass ich wirklich einige Monate, Jahre, ich würde sogar sagen Jahre, einfach in Angst gelebt habe und zu dem Thema möchte ich nächste Woche sprechen, das Thema Angst, das ist ein bisschen ausführlicher und gehe nochmal auf einige Punkte ein und danke dir jetzt schon fürs Zuhören. Wenn du jemanden hast, der vielleicht auch unter Panikattacken leidet, empfehle doch sehr gerne meinen Podcast und ich würde mich über eine positive 5-Sterne-Rezension freuen, wenn es dir geholfen hat. Und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören, deine Johanna.